0: Bonjour à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons inaugurer donc, euh, la version audio du cours, hein, ça va donc euh, diversifier un peu euh, euh, bah, l'enseignement, ce sera un peu moins monotone, et comme ça vous allez retrouver ma voix. Voilà. Alors le continent américain entre tension et intégration régionale, alors c'est un chapitre qui euh, bah, comportera trois parties. Hein, donc je vais vous énoncer tout d'abord euh, l'introduction. Le continent américain connaît de nombreuses disparités économiques, culturelles et des contrastes politiques importants. Euh, on y voit des tensions nombreuses invisibles hein, dans cet espace. Il existe notamment des tensions externes euh, liées à la domination américaine et au respect des frontières, par ailleurs. Les sociétés américaines hein, sont marquées, hein, vous le verrez aussi par la suite, par une forte fragmentation sociale hein, qui provoque des tensions internes considérables. Le continent américain est en voie d'intégration économique par l'importance des flux qui le traversent. Au niveau politique, il existe des organisations hein, qui ont été créées et euh, on le verra également avec plus ou moins de réussite. Il ne reste pas moins que l'intégration du continent aujourd'hui est difficile euh, par la grande diversité des États hein, qui, le, qui le composent. Donc la problématique est la suivante, dans quelle mesure l'Amérique est-elle engagée dans un processus d'intégration régionale. Alors, première partie, le, un continent contrasté. Alors, tout d'abord, il faut parler des disparités socio-économiques. Donc, petite, les écarts de développement sont importants entre les sous-ensembles continentaux. Euh, le Nord est plutôt développé, euh, les États-Unis, le Canada, c'est d'ailleurs un des pôles, hein, vous savez, de la triade euh, élargie, alors que le Sud. Euh, du continent est euh, beaucoup plus diversifié, euh, fragmenté. Alors, nous allons commencer par les états unis Alors, les états unis sont la première puissance du continent avec 23% de sa superficie et 80% du, de son PIB. Euh, ils concentrent les flux commerciaux, environ 30% des importations et d'exportations du continent. Ils sont les premiers investisseurs du continent. Hein, ils représentent euh, à eux seuls plus de la moitié du stock euh, d'investissement direct à l'étranger. Ils sont les premiers pays d'accueil pour les immigrants provenant de l'Amérique latine. Il y a donc une fracture nord-sud qui est assez marquée. Les pays d'Amérique latine font partie des suds car leur situation est très contrastée. Le Brésil est la puissance régionale de l'Amérique du Sud. Et avec trois autres états, le Mexique, l'Argentine et le Chili, ils forment de ce qu'on appelle vous savez, les jaguars. La plupart des pays restants font partie des PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés de la planète. On peut nommer par exemple l'état d'Haïti. À l'intérieur des états d'Amérique latine, les inégalités sont très fortes. Hein. C'est bien aussi, vous le vous savez, je vous l'avais déjà dit, hein, de euh, faire un rapport notamment à l'échelle, c'est-à-dire voilà, échelle des emboîtements d'échelle dans les différents espaces. C'est pour ça qu'on parle du continent tout d'abord, et puis après, on va ah. focaliser sur des, des espaces un peu plus petits, donc euh, les états, et puis après, hein, euh, les quartiers. Alors. Sur le, les inégalités en, au niveau des états en Amérique latine, elles sont euh, très fortes. Euh, et d'ailleurs, c'est la région du monde la plus inégalitaire. La situation des indigènes, qui sont des habitants appartenant à un groupe ethnique, hein, qui était présente avant la colonisation, est précaire. Et euh, dans certains états, euh, ils sont une forte communauté. Hein. Euh, en Bolivie, c'est 60% des Boliviens qui sont considérés comme indigènes. A l'échelle nationale, on observe des espaces intégrés à la mondialisation, alors surtout les littoraux, euh, le, les métropoles, et l'on trouve également des espaces intérieurs et ruraux qui sont à la marge du développement. Euh, le Brésil, par ailleurs, comporte des inégalités très marquées entre le sud, le sud-est, et le reste du territoire qui apparaît euh, tout de même moins développé, hein, c'est le cas du nord-est, ou encore euh, des espaces en retrait euh, à la marge, mais qui sont de plus en plus développés, euh, parfois au détriment de l'écologie. C'est par exemple, évidemment, ce, tout ce qui concerne à euh, la forêt amazonienne. Donc à l'échelle locale, alors on change encore d'échelle, les disparités économiques sont très importantes, hein. euh, ça c'est visible notamment entre les centres de, des villes et les quartiers périphériques qui comprend euh, beaucoup hein, pour la plupart des bidonvilles euh, qui euh, combinent et concentrent pauvreté et violence. Donc là vous avez des exemples qui sont très nombreux euh, dans la ville de Rio, de Sao Paulo par exemple. Vous avez notamment un quartier, le quartier Morombi à, à Sao Paulo, hein, qui euh, jouxte des, des quartiers résidentiels. Donc ça on peut le voir sur certaines photos. Alors les inégalités sociales génèrent également des violences hein, dans ces états euh, d'Amérique centrale surtout, hein, Salvador, Honduras. On en trouve aussi sur le continent américain hein, bien sûr, au sud comme au, au Venezuela. Euh, ces états connaissent d'ailleurs les plus fortes homicides au monde. La criminalité est largement liée au narcotrafic c'est à dire euh, tout ce qui est euh, lié à l'économie de la drogue euh, malgré une, une réduction de la pauvreté un quart de la population urbaine habite euh, dans des bidonvilles donc c'est euh, tout de même considérable et c'est un taux le taux je crois le hein, qui est le plus important dans le monde donc petit b nous allons maintenant aborder les disparités culturelles donc il existe des contrastes culturels euh, très important hein, à l'échelle du continent. Le modèle anglo-saxon s'oppose au modèle latino-américain. Malgré une diminution progressive des disparités, en raison du métissage et de l'influence euh, bah, des états unis euh, la diversité culturelle aujourd'hui reste tout de même très marquée. L'Amérique du Nord est majoritairement protestante et anglophone, alors que l'Amérique latine est principalement catholique et hispanophone. Euh, néanmoins, cette opposition est atténuée par les effets de la mondialisation. Cette dernière contribue à diffuser un mode de vie occidental et surtout américain, hein, notamment les médias, les grandes multinationales hein, qui diffusent la culture hein, américaine. On peut euh, citer par exemple Disney, euh, dans, le, euh, dans le domaine du textile, hein, Nike, et puis euh, n'oubliez pas aussi tout ce qui est lié aux grands médias, euh, aux chaînes d'info et euh, aux séries hein, américaines. Et bien sûr aux au, au grands films hollywoodiens. Donc à l'opposé, l'immigration des, des latinos aux États-Unis, plus spécialement en Floride et en Californie, influence culturellement le nord de l'Amérique. Hein, la population latino, c'est la première minorité euh, aux États-Unis. Hein, euh, tout de même, on, on approche les 20% de la population. Euh, c'est une moyenne, hein, mais euh, vous savez qu'ils sont beaucoup, euh, beaucoup dans les États du Sud hein, de, des États-Unis, notamment en Floride et en Californie. Et d'ailleurs, vous avez une chaîne, un CNN en langue espagnole, qui est diffusée sur l'ensemble du continent depuis Atlanta. Alors, vous avez un État également qui, euh, qui développe hein, sa culture au niveau mondial, qui essaye en tout cas euh, d'augmenter le rayonnement de sa culture. C'est le Brésil qui, hein, qui développe son soft power. Alors, comment il procède bah, Tout, tout d'abord, par l'organisation d'événements, à rayonnement mondial. Hein, C'était notamment euh, lequel, la Coupe du monde de football, et en 2016, euh, les Jeux Olympiques. Et puis vous avez un événement euh, international qui a un fort écho, c'est le carnaval de Rio, hein, qui est une, qui est une remet, renommée mondiale. Et puis euh, sachez également que vous avez tout ce qui est lié aux séries également avec les telenovelas, hein, qui sont euh, retransmises dans le monde entier, mais évidemment qui touchent surtout un public lusophone. Alors, nous allons aborder maintenant les contrastes petit c, les contrastes politiques et géopolitiques. Donc les disparités sont ensuite politiques avec des régimes très différents. Les démocraties dominent sur le continent, même si on observe des oppositions idéologiques hein, entre euh, les régimes plutôt euh, situés à gauche, voire l'extrême-gauche, socialiste, et les libéraux. Donc, depuis les années 90, l'Amérique latine a connu une vague de victoires hein, de partis euh, socialistes qui ont mis en place des régimes euh, à gauche, hein, même parfois un peu plus qu'à gauche. C'est notamment le cas euh, du gauche chavez en hein, Venezuela qui a été remplacé par Nicolas Maduro et vous savez que cela se passe très mal dans, dans cet état avec euh, la, mise en, la mise en place, en tout cas, d'un semblant de dictature. Euh, au Brésil, vous avez eu euh, Lula da Silva, qui euh, représentait, les, vous savez, les, les, les personnes qui étaient sans terre au Brésil, puis vous avez aussi Dilma Rousseff, hein, qui a été aussi... Euh, de toute façon, les deux dirigeants ont été, vous savez, poursuivis pour corruption, et Lula est, est, est d'ailleurs en prison. Ah, euh, alors, ce qu'il faudra remarquer dans de nombreux états en Amérique du Sud, c'est que souvent les dirigeants, les, ceux qui sont au pouvoir en tout cas, sont suspectés euh, d'avoir été euh, corrompus donc par, euh, par les gens influents, par des entreprises, mais aussi hein, euh, par notamment tout ce qui est lié au trafic de drogue, hein, les narcotrafiquants. Et ça c'est le cas notamment euh, du Mexique, hein, où là c'est vraiment euh, problématique. Et on voit que, la, que les mafias hein, ont, ont un rôle évidemment très influent. Euh, dans toute la population, et même parfois hein, jusqu'au sommet de l'État. Donc vous avez eu en Bolivie euh, l'élection de Sydney Morales, de Corée en Équateur, donc tout, tout ça ce sont des représentants de la gauche, hein, euh, de l'extrême gauche. Euh, ces différents partis au pouvoir ont pu, pour objectif de diminuer la pauvreté, au Venezuela d'ailleurs, bon cela a fonctionné, hein, puisque la pauvreté a diminué de 46 à 28%. Une autre priorité était de contrôler l'économie hein, par l'État, par l'application d'une planification. La dernière priorité de, était de lutter notamment contre l'impérialisme américain. Donc, vous avez euh, un grand nombre de ces États hein, qui sont euh, opposés à la politique américaine, non seulement euh, liés à son euh, système économique, mais aussi euh, à la volonté des États-Unis bah, de, de s'ingérer. Euh. Vous savez que depuis la doctrine de Monroe de 1823, hein, les États-Unis, et là c'était surtout visible pendant la guerre froide, hein, sont intervenus de nombreuses fois, pour empêcher euh, le développement des partis communistes, socialistes. Et depuis, bah, ils interviennent euh, surtout hein, pour lutter contre le trafic de drogue et faire des opérations coup de poing. Donc à l'opposé, les États-Unis se présentent comme les champions du libéralisme. Ainsi, depuis 1991, vous avez eu un processus de démocratisation hein, qui s'est euh, déroulé en Amérique latine, qui est appuyé évidemment par aussi euh, les États-Unis. Et vous avez euh, Cuba, hein, qui reste quand même un cas à part, Hein, qui euh, développe avec le Venezuela tout de même hein, encore des aspects d'un régime totalitaire. Bon, Les relations se sont tout de même améliorées entre les états unis et Cuba, hein, puisque vous savez que depuis l'installation au pouvoir de Fidel Castro hein, pendant la, la guerre froide, hein, euh, et au cours des années 60, 70 et 80, vous avez eu quand même des fortes tensions euh, liées euh, à la présence de ce satellite de l'URSS à quelques kilomètres de la Floride. Alors, nous allons aborder maintenant un continent qui connaît des tensions, donc en deuxième partie. Alors, petit a, les tensions liées à la domination américaine. Donc, depuis la doctrine Monroe de 1823, alors, je vous rappelle que c'est une doctrine qui a été énoncée par le président américain Monroe, qui affirme que toute intervention étrangère sur le continent américain est considérée comme une atteinte aux intérêts des États-Unis, et également l'idée de la dessinée manifeste, vous savez, c'est euh, l'idée euh, selon laquelle les États-Unis doivent défendre hein, leur... Euh, et, diffuser leur civilisation hein, pour aider le monde, emprunt de, de liberté, hein, de liberté aussi commerciale, économique. Les États-Unis contrôlent et surveillent les événements ayant lieu en Amérique latine. Ah, ça, je vous l'avais dit un, un peu plus haut. Donc, vous avez de nombreux États d'Amérique qui contestent cette vision. Tout d'abord, le Brésil, hein, la puissance régionale, qui va imposer sa nouvelle stature économique. Et euh, vous savez que euh, le Brésil a critiqué notamment la présence de bases militaires en Colombie. Euh, elle a aussi prévu un développement d'une nucléaire en coopération avec la France, car elle veut se détacher des États-Unis également. Hein. C'est une volonté d'indépendance par rapport à la politique des États-Unis. Et elle participe également de nombreuses organisations économiques régionales au sein de l'Amérique du Sud. Hein. Euh, vous avez le Venezuela qui s'oppose aussi fortement aux États-Unis hein, par l'idéologie euh, du, bolivar, du bolivarisme pardon, qui prend l'unification des peuples d'Amérique latine considérés comme dominés par les États-Unis. Et vous savez que hein, cet état est mené par Nicolas Maduro, ce qui mène une politique tout de même euh, autoritaire. Et d'autres états, comme le Venezuela ou l'Équateur, veulent réaffirmer leur idéologie politique. Alors, sur le continent, nous avons aussi des tensions euh, liées au respect des frontières. Vous allez mettre petit b, les, trans, les tensions frontalières. Alors, de nombreuses tensions proviennent des rivalités territoriales qui ont trait aux frontières. Euh, ces conflits, ont surtout pour objet à la des ressources, notamment le pétrole ou le rejet d'un groupe spécifique hein, comme euh, les migrants. Euh, la Bolivie est en conflit avec le Chili hein, pour un accès à la mer. Euh, vous savez qu'au XIXe siècle vous avez eu une guerre, hein, la guerre du Pacifique, entre euh, le Chili et la Bolivie, euh, qui s'est terminée par la victoire du Chili, et euh, cela a eu des répercussions très importantes, puisque la Bolivie n'a pu accès depuis donc, euh, la fin du XIXe siècle à la mer. Et donc cela, évidemment, ravive les tensions entre les, les deux États. Donc la, la Bolivie, du fait de ce non accès à la mer, n'est hein, pas intégrée pleinement à la mondialisation. Vous avez également des conflits entre la Colombie et le Venezuela en hein, sujet du contrôle des eaux territoriales. Il existe également des tensions entre les États-Unis et le Canada pour l'exploitation future des routes de l'Arctique. La Colombie a connu des tensions avec les États aussi voisins, comme l'Équateur, le Venezuela, car elle est accusée d'abriter des membres de l'organisation armée des FARC, un mouvement révolutionnaire d'inspiration marxiste. Le contrôle des flux migratoires par les États-Unis est également un sujet de tension à de nombreux États du continent, notamment avec le Mexique. Donc, vous savez que Trump avait voulu construire un mur. Euh, je crois que c'est une promesse de campagne, hein, donc il l'a pas encore réalisé, mais cela a ravivé les tensions entre les deux États puisque, selon Trump, hein, c'est le Mexique qui devrait payer euh, le mur. Et puis euh, Trump euh, critique également la politique migratoire mexicaine. <coughs> Hein, qui est, euh, les suspects de laisser entrer euh, donc des migrants hein, euh, qui pourraient ensuite se diriger vers les États-Unis. Donc, le dispositif anti-migrants est constitué de barbelés, d'un mur de, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il sert officiellement à lutter contre le passage de la drogue, mais il est peu efficace. Hein. Vous avez la, euh, des tunnels, l'installation de catapultes. Alors, vous savez aussi que le, tout de même, les États-Unis surveillent hein, cette frontière de près, notamment par l'utilisation de drones et de moyens aériens. Euh, le Mexique avait d'ailleurs détruit un morceau du mur euh, qui a empiété sur son territoire. Donc, les États-Unis interviennent régulièrement en Amérique du Sud, aujourd'hui, pour pourchasser euh, les trafiquants de drogue. Alors, vous avez également des, des tensions internes. Donc, les États connaissent de nombreuses tensions internes liées aux inégalités socio-économiques, aux activités criminelles et aux revendications indigènes. Les disparités économiques entraînent des oppositions parfois violentes à l'intérieur des sociétés d'Amérique latine. Hein, on, a, on a en Amérique latine hein, les sociétés les plus violentes au monde. Donc en 2014, hein, un exemple, le Brésil a connu des émeutes avant la Coupe du Monde. Les populations pauvres des bidonvilles de Rio manifestaient leur position aux dépenses euh, très importantes hein, liées à l'organisation de l'événement. Ils auraient préféré que ces hommes soient investis, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Notamment aussi euh, dans les favelas, hein, les, les, les bidonvilles euh, du Brésil. Euh, en outre, le trafic de drogue génère des conflits très violents en Amérique latine Les cartels, hein, qui sont des organisations criminelles qui contrôlent les trafics de drogue Rivalisent et les règlements de compte sont très courants Au Mexique, au Salvador, en Colombie Les actes criminels peuvent aussi provenir d'autres sources Liées au kidnapping, à l'extorsion, au trafic de personnes euh, Caracas, d'ailleurs, au Venezuela, est l'une des villes les plus violentes au monde hein, Vous avez la formation de gangs, les maras hein, euh, Qui signifient les fourmis chasseuses ou hein, euh, Maramunta hein, et cela s'explique par des discriminations sociales hein, et concerne principalement les villes et d'ailleurs des quartiers entiers sont sous contrôle de ces gangs hein, au, au Salvador vous avez 15 quartiers euh, urbains qui sont véritablement contrôlés et occupés donc par euh, les mafias au Salvador euh, les populations indigènes Maya, inca et revendique revendiquent une reconnaissance culturelle, politique et territoriale. En Bolivie, d'ailleurs, les indigènes, les indigènes pardon, contribuent à l'élection de Morales, qui est le premier président indigène d'Amérique latine. Il a été réélu en 2009 et en 2014. Au niveau culturel, euh, le Guarani, qui est devenu la langue officielle du Paraguay, et le Xinka, est devenu une des langues officielles du Guatemala. Donc vous avez euh, tout de même des populations indigènes qui... Euh, euh, malgré euh, le fait qu'ils soient souvent mis à l'écart de la population, ont parfois obtenu des, des, des privilèges, en tout cas leur reconnaissance de leur langue, et ont également parfois obtenu des revendications territoriales, comme les Inuits, hein, qui ont obtenu un droit de gestion au Canada, un territoire du Nunavut. Alors nous allons terminer par euh, la troisième partie, c'est un continent en voie d'intégration. Alors, nous avons bien vu que ce continent, hein, est, euh, malgré, du fait de sa diversité politique-économique, et euh, a des difficultés euh, euh, d'intégration, qui connaît des tensions. Hein. Mais malgré tout, vous avez eu euh, des essais, des tentatives pour unir le continent. Hein, et on va voir tout de même que ces tentatives hein, sont souvent euh, très difficiles. Donc, petit A, les organisations régionales. Donc, le continent américain comporte deux grandes organisations régionales qui sont l'ALENA et le MERCOSUR. L'ALENA a été créée en 1914, Alors, vous savez qu'il a récemment euh, changé de nom. Hein. Il regroupe les états unis le Canada, le Mexique. Elle organise euh, la libre circulation des marchandises, des capitaux et exclut la libre circulation des personnes. C'est un marché de plus de 460 millions de personnes et c'est la première aire de puissance de la planète. Vous avez ensuite le Mercosur qui a été fondé en 1991, qui est le marché commun du Sud. Il comprend le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. C'est un marché commun hein, qui a permis le développement des réseaux de transport entre ses membres et donc, vous savez, une plus grande interconnexion entre les différents espaces d'Amérique du Sud par le biais de routes tran transcontinentales et il comprend aussi un réseau de gazoducs. L'intégration régionale euh, renforce euh, l'activité notamment le long vous savez, des corridors de développement, qui sont des axes routiers et ferroviaires, qui relient des métropoles et qui permettent de développer les régions traversées. Et le long également des frontières, on se rend compte que les frontières sont aussi euh, dynamiques, car euh, des lieux d'échange. Ce sont des traités euh, sur le continent qui sont essentiellement économiques, et qui visent à établir des zones de libre-échange, diminution suppression des droits de douane, par exemple. Vous avez également de nombreuses autres organisations qui sont moins complètes, comme l'UNASUR, qui est l'Union des Nations Sud-Américaines, qui réunit les États du Sud sur la thématique de l'énergie et des transports. N'oublions pas aussi les 14 États des, des Caraïbes, qui sont réunis dans la communauté caribéenne, le CARICOM, et associés à l'Union Européenne. Au niveau politique, vous avez une organisation également, l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique, de qui a été créée au temps de la guerre froide, hein, sous l'impulsion des États-Unis, qui groupe aujourd'hui 35 États, elle statue aujourd'hui sur l'état de la démocratie et les thèmes de la sécurité, notamment les luttes contre le trafic de drogue. Donc, Évidemment, elle a perdu euh, son objectif premier qui était de lutter hein, contre euh, les pays socialistes et évidemment euh, proches de l'URSS. Et aujourd'hui, hein, tout comme l'OTAN, hein, elle, elle a trouvé quand même d'autres objectifs, notamment le, combattre le trafic de drogue. Certains accords entre les États d'Amérique du Sud ont pour objectif de contrer la politique économique américaine. J'en avais parlé plus en avant. Le Venezuela a favorisé la création de l'ALBA, alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique, hein, qui comprend le Venezuela, le Nicaragua, Cuba et l'Équateur. L'objectif est de reconstruire les relations entre les États, qui ne soient pas centrées sur le commerce, mais sur les principes de solidarité, de coopération, de complémentarité, de réciprocité. Donc quelque part, vous avez donc un, une organisation hein, qui se veut euh, plus humaine et moins euh, basée sur des critères économiques. Alors le continent est euh, traversé également par des flux, donc c'est petit B, des flux de plus en plus importants. Donc les flux économiques permettent une intégration euh, croissante du continent, les organisations régionales favorisent une forte augmentation des flux commerciaux. Depuis la création de l'ALENA en 1994, les échanges commerciaux ont d'ailleurs euh, triplé entre les trois membres, mais on constate qu'ils sont euh, dissymétriques et que cela, cet accord profite euh, surtout aux États-Unis. D'ailleurs, ils exportent vers l'Amérique latine des produits de haute technologie, des produits agroalimentaires transformés. Ils importent des matières premières, le bois, le pétrole, hein, qui sont à faible valeur ajoutée. Les flux financiers sont ainsi essentiellement de direction nord-sud. Hein, les flux euh, euh, d'IDE hein, provenant des États-Unis sont euh, remarquables, hein, considérables, euh, et notamment euh, permettent l'installation, la construction euh, d'usines en Amérique du Sud. Alors n'oublions pas aussi les flux humains hein, qui participent également à l'intégration économique. Les flux migratoires au sein de l'Amérique latine et entre l'Amérique latine et les états d'Amérique du Nord sont les plus importants au monde. Ils donnent lieu à des transferts de fonds considérables vers les pays de départ. Les travailleurs d'Amérique centrale seront aux états unis où ils deviennent une main d'oeuvre bon marché. à l'opposé, les touristes canadiens et états-uniens font fonctionner surtout l'économie des Caraïbes et des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Brésil. Alors, malgré euh, ces paramètres, hein, ces facteurs euh, d'intégration que, euh, que nous avons vus maintenant, il faut tout de même euh, remarquer que euh, il y a beaucoup de limites à cette intégration économique et politique. Petit c. Euh, le continent comporte une vingtaine d'organisations. L'intégration économique et politique du continent n'existe aujourd'hui pas. Euh, le projet de zone de libre-échange des Amériques qui a été lancé en 94 ZLEA à l'initiative des États-Unis et qui prévoyait une intégration à l'échelle du continent n'a pas été mis en place hein, car vous avez l'opposition du Brésil et du Venezuela qui lui est à l'origine de la création de l'ALBA hein, pour concurrencer ce projet. Les deux grandes organisations Alena et Mercosur ne, ne couvrent d'ailleurs qu'une partie du continent alors pourquoi ces limites d'intégration C'est parce que justement vous avez trop d'associations régionales. Vous avez une superposition, une multiplication des associations régionales qui freinent la coopération. Ces deux associations sont dominées par les États-Unis et le Brésil. Les autres États membres sont souvent défavorisés. Le Mexique, d'ailleurs, hein, dans le cadre de l'ALENA, ne peut pas s'opposer à la concurrence des produits agricoles des États-Unis qui sont largement subventionnés. Et également, les États-Unis hein, bloquent également les flux migratoires à la frontière. Hein, je rappelle que l'ALENA, c'est un accord strictement économique. L'ALENA génère un rapport, hein, d'ailleurs, voilà, je vous l'ai dit, de, de force inégale. Euh, les FTN, hein, les grandes multinationales américaines, installées au Mexique, hein, sont les premières bénéficiaires de cet accord. Vous savez, c'est surtout les, les entreprises fixées américaines de l'autre côté de la frontière, donc basées au Mexique, qu'on appelle les maquiladoras, qui profitent donc d'une main d'œuvre euh, mexicaine, hein, peu chère. Certains espaces ne bénéficient pas beaucoup de cette intégration, excepté la zone frontalière appelée Mexamérique. Alors Mexamérique, c'est la frontière entre les États-Unis, hein, je viens de le citer juste avant, et du Mexique. Et effectivement, c'est une frontière dynamique avec de multiples échanges. Hein, euh, et ce n'est pas le cas des espaces qui sont un, beaucoup plus éloignés et qui sont euh, même parfois à la marge hein, de la mondialisation, loin euh, des côtes, loin des frontières, et ces espaces, souvent ruraux, hein, sont effectivement euh, peu intégrés hein, euh, dans le continent, même si pour l'Amazonie, même si l'Amazonie c'est peut-être un cas à part, hein, vous avez euh, des tentatives par le Brésil, par le Brésilien, de développer cette, euh, cette enclave. Mais le problème, c'est que ça se fait surtout au détriment euh, des populations locales euh, et bien sûr de la biodiversité. Mais vous avez en, en Amazonie une exploitation Hein, qui euh, fait reculer la, la forêt, euh, exploitation liée à euh, pastorale, liée à l'élevage, mais aussi, vous savez, à, au défrichement hein, pour l'exploitation du bois. Et vous avez eu euh, aussi, euh, à côté de l'Amazonie, hein, des champs pétrolifères qui ont été découverts et qui sont exploités. Donc ce, tout cela, si vous voulez, concourt aussi euh, à la surexploitation aujourd'hui euh, de la forêt amazonienne. Donc voilà, le, le cours se termine, donc euh, j'espère que bon, c'était ce, sous, sous, sous cette forme-là que vous avez pu donc, euh, bien mémoriser, et puis euh, je vous souhaite une bonne journée, et puis à, puis à bientôt. Au revoir.